0: Misschien luister je voor de allereerste keer, misschien heb je al eerder iets van ons gehoord. Maar het helpt als je weet dat we deze podcast niet zomaar maken. We zijn namelijk op een hele grote missie. En dat is dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Om dat voor elkaar te krijgen, organiseren we elk jaar een bijzondere opleiding. Er zijn nog een paar plekken voor de opleiding van 2020. Dus als je wilt, kun je je nog inschrijven voor 14 februari. Wil je erbij zijn? Check dan onze website of ga naar 365podcast.nl. Voor meer informatie. Zie je daar.
1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor
0: een gelukkiger leven. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Ik sta hier met David in onze speciale 365 studio waar we elke week onze podcast opnemen.
1: Hoe is het? Lekker. Ja, ja nagenieten.
0: <laughs> ja, een tof weekend was het weer. Hè? Ja, dat is mooi. Het is altijd heel bijzonder. En het was leuk dat um, we hebben, nou ja, als je dat nog niet helemaal uh, snapt waar dit over gaat. We hebben um, elke januari trappen we het live gedeelte van onze jaaropleiding af. Die jaaropleiding bestaat uit een aantal uh, online oefeningen. Elke dag een klein stapje. En een paar grote live evenementen per jaar. En daar hebben we inmiddels de eerste van uh, achter de kiezen. En dat is toch altijd wel weer genieten, zo'n volle zaal met mensen. Die vastberaden zijn om hun dromen waar te maken.
1: Ja, het is ontzettend um, innemend, ontroerend en heel aanmoedigend ook om te zien hoeveel, met hoeveel gretigheid en enthousiasme mensen aan de slag gaan met hun plannen en hun wensen en hun verlangens. Ja. ja, het is echt
0: prachtig. Ben je nou nog zenuwachtig? Als je, je weet, er staat zo meteen een heel weekend lang, uren achter elkaar van 10 uur zaterdagochtend tot 6 uh, uur 7 uur zondagavond. Ja. Zitten er uh, uh, hartstikke veel mensen op je te wachten, volle avonds live. Mm-hmm. Ben je daar nerveus voor? Nee. nee. En ben je dat ooit geweest? Ja. Ik weet nog, ik zat toevallig net, uh, omdat onze uh, dame van uh, social media, die vroeg of ik nog wat foto's had van de allereerste jaaropleidingen. Dus ik ben in mijn eigen foto's, nog op mijn telefoon en in mijn eigen oh, oude frapper. bestandjes. Ja, 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 want die had, ja. heeft zij natuurlijk niet, ja, omdat we nee. het echt nog van voordat we deze systemen gebruikten. Ja. Uh, op zoek gegaan naar foto's uit 2013 en in 2014 toen we nog met minuscule groepjes... 2013 waren er denk ik 75 mensen en in 2014 150 of zo. Zoiets, ja. En hele kleine groepjes in kleine zaaltjes uh, uh, hier ook al mee aan de slag waren. En deze opleiding nog in een iets andere vorm ook aan, aan het uh, geven waren. En ik kan me nog herinneren, doordat ik die foto's weer zag... was ik opeens weer terug in die tijd. Dat wij dat vaak ook hartstikke spannend vonden. Keer op keer op keer weer als die dagen waren dat we... Jij ging vaak een beetje kansloos naar grasmaaien in de, ja, in de dat moest van jou, want ik was niet te genieten. Je, je zei dan. Was, ja, ja maar gereinigd van de zenuwen. En ik was dan als een soort control freak door die keynote aan het heen klikken: met hier nog dingetjes veranderen, daar nog dingetjes veranderen. Simpelweg omdat we het zo spannend vonden. En dat lijkt op een of andere manier, die onzekerheid, lijkt een beetje achter ons te liggen. Of hoe zie je dat? Ja, kijk,
1: het is nogal een groot verschil of je ergens. Uh, nou, laat ik het nog aan zeggen. Er was behoorlijk wat bravoure nodig. Om te claimen dit werkt. Ja. Dus wij hadden wel. Het, het, de diepe overtuiging dat het werkt. We hadden wel het geloof dat dit. Voor heel veel effect zou kunnen zorgen. Ja, we hebben een boek geschreven over die methode. We hebben daar net een boek over geschreven. Ja. Maar ja, dat, dat is nog maar de vraag. Of je dat dan over de bühne krijgt. En al helemaal of dat dan voor mensen werkt. Zeker. Nou ja, het was duidelijk dat dat zo was. Want het jaar daarna zaten er twee keer zoveel mensen. En het jaar daarna weer twee keer zoveel. Ja, ja. Dus het is daarna knetterhard gegroeid. Nou, echt niet omdat wij nou per se heel veel beter zijn geworden. Maar omdat mensen die. ...methoden veel meer onder de knie zijn gaan krijgen... ...en daar gewoon baat bij hebben gehad. Dus ik denk dat dat enorm helpt. Als het zichtbaar wordt, dat je... Nou, ik ik hoef niet meer te vertrouwen op per se mijn kunnen. Ik weet wel dat ik uit mijn woorden kom. Ik weet wel hoe de oefeningen zijn. Dus -hmm. dat maakt dat je als je iets wat vaker doet, dat 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 wendt. Nou, misschien is wel het spannendste deel, iedere keer weer... ...is of ze wel komen.
0: Oh ja? Ja. Ik weet nog wel dat we voor de eerste keer... uh, dat we voor de eerste keer door de duizend mensen gingen. Mm. Weet je, kan je, misschien ja, kan je dat nog dat herinneren. Ja. Dat is natuurlijk een Aantal soort mijlpaal. Ja. Uh, gaven we een uh, superrelatieweekend in Leiden. Toen hadden we van tevoren... wij zaten daar in zo'n hotelkamer... en we hadden ja. voor het eerst ja, ook ja. Uh, videobeelden erbij en zo. Dat, ja, um, dat, dat we dachten, ja. deze zaal is zo groot... we moeten camera's erbij, zodat mensen het allemaal ja. goed kunnen zien. En toen liep... van tevoren gingen we vragen aan de mensen van productie... en van de ontvangst en zo. "Joh, zijn er al mensen in zijn de, ze de zaal? Er zijn ze we hadden ja, de stoelen ja, klaargezet ja. en zijn ze er al? En toen vertelde zij ons, joh, er staan files om het gebouw heen. Omdat, ja. er, omdat er zoveel mensen onderweg zijn. En er was zelfs een file op de snelweg, want die ja. afrit stond helemaal vast. En ja. toen
1: hebben we een kleine file veroorzaakt. Erg grappig. Ja. Nou, En wat, wat, wat daar wel interessant van is, um, dat het op de een of andere manier dus ook opluchte. Er moesten uiteindelijk zelfs extra stoelen worden bijgezet. Dus ja. Het was dat er hey, iemand tot achterin zat dat vol. Er kon echt helemaal niemand meer bij op die locatie in Leiden. En dat dat dus oplucht. Ja. En dat is natuurlijk ook hartstikke gek eigenlijk. Want ja, zou het dan minder spannend zijn geweest als daar maar 900 mensen uh, waren geweest? Lijkt mij niet. Nee. Maar toch deed dat iets in je hoofd. Maar Wat je, wat je ziet in, in deze voorbeelden is dat je vooral jezelf dus gek maakt met zelfgekozen uh, doelstellingen en, en een soort van
0: prestatieplichten. <laughs> ja. nou, wat, me, wat me interessant leek om te bespreken. Uh, ik ben ooit heel erg geraakt geweest door, uh, door deze uitspraak. Moed is de bereidheid om bang te zijn en het toch te doen. En die uitspraak draag ik al, uh, ik denk, uh, zeker tien jaar met me mee als het niet mm-hmm. langer is. En keer op keer op keer valt het me weer op. Wij worden natuurlijk ook heel vaak, weet je, dat er mensen naar ons toekomen met vragen. Maar we zien dat ook vaak in de zaal. Dat er mensen zijn, joh, ik zou zo graag dit en dit in mijn leven willen veranderen. Of ik heb deze ambitie, misschien wel om voor mezelf te beginnen. Of om iets anders, een grote doorbraak, aan wereldreis te maken. Te emigreren, iets in mijn relatie. Iets, nou, noem maar op. Alleen, ik ben zo onzeker over mezelf. Ik heb zo'n laag zelfbeeld. En... Wat er vervolgens gebeurt of wat er eigenlijk aan de hand is... als mensen dat aan ons vragen... is dat er heel duidelijk een volgorde zit van aanpak. Namelijk, eerst ga ik zorgen dat ik zelfvertrouwen heb... en vervolgens ga ik doen wat ik graag wil doen. En als ik dan kijk naar hoe we dat zelf hebben gedaan... in ieder geval, nou laat ik voor mezelf spreken... ik had echt niet het vertrouwen dat we goed genoeg waren voor die zaal... of dat we die zaal konden vullen, maar we hebben hem toch geboekt. En doordat er vervolgens mensen zaten en er enthousiast over werden... Kreeg ik langzamerhand dat zelfvertrouwen van hé, blijkbaar kunnen we dit. Dus het is een soort omdraaiing die we hebben gemaakt. Ja, je zou kunnen zeggen dat je eigenwaarde
1: tussen je droom en jezelf in komt te staan. Ja. Kun je dat voor je zien als ik dat zou zeggen? Dus dat je, als je dat als een soort tijdlijn bekijkt, dan sta jij zelf in het nu, gewoon zo de datum van vandaag. Ja. En dan vervolgens is er iets wat je graag wil creëren. Wij willen graag een, een volle zaal met mensen, die we dan in dit geval over het thema relaties. Ja. Um, ja, daar dingen mee gingen doen. Ja. Uh, en dan vervolgens zie je bij veel mensen dat eigenwaarde daartussen staat. Oh, maar dat kan
0: ik helemaal niet. Oh, ja. In...
1: Dus dan, en, en wat je eigenlijk meteen ziet, is dat jij zelf, als, alsgene die dan in het nu staat, ook niet eens meer contact hebt met die droom. Nee. Want je hebt ineens contact niet meer met die droom. Want ja, dat wilde je wel, maar ja, nu ineens moet het reëel worden. En dan staat eigenwaarde daartussen. Dus wie kijk je in de ogen? Niet de droom, maar de, de angst. Maar de angst. Ja. En op het moment dat dat je focus is en ik. Ja, ik zie dat dat al op hele jonge leeftijd gebeurt. En daarom denk ik ook dat er in het onderwijs de een en ander anders zou mogen. Door, door dit kun je namelijk heel goed leren. Ja. Je kunt heel goed leren dat je, dat je heel blijft, ook al zou het niet lukken. Ja. Want wat hadden wij bijvoorbeeld in het ergste geval gedaan? Stel dat er en minder mensen zouden komen opdagen en het was gewoon niet zo heel erg goed. Waren we dan gestopt? Waren we dan gedesillusioneerd? Hadden we onze jas aan de wil gegaan en,
0: uh, uh, en dan ging dan de droom? En vervolgens hadden we gezegd. Wat nu? En dan hadden we dus de boel weer bij elkaar gepakt. Nou, en die zaal misschien weer voor het jaar daarna Ik geboekt. heb
1: toch al menig teleurstelling met je mee mogen maken. En menig tegenslag met je mogen ja. verwerken. Maar als ik ons een beetje ken, dan hadden we gewoon twee keer zo hard nagedacht over... Oké, okay, nou dit werkt dan niet. Ja. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het wel werkt? Ja. Dus het is wel gewoon zo, als je droom belangrijk genoeg voor je is... En daarom is het echt wel heel wezenlijk om, om dat voor jezelf helder te hebben. Van in welke in welk licht, in welke betekenis wil ik geven aan mijn leven? Ja. En het een noemt dat droom, de volgende noemt dat missie, de volgende noemt dat whatever. Maakt niet uit, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. In welke licht leef jij? Met welke... Waar, waar ben je nou onderweg? Wat is jouw persoonlijke opdracht? Nou, op het moment dat je dat helder hebt voor jezelf. Ja. En jij bent natuurlijk de enige die daar zelf over gaat. Dan, en, je, en, en het zou even mislukken. En dan, en dan was het ook niet mijn opdracht. En de volgende opdracht. Ja. Ja, dan leef je nog steeds niet vanuit dat krachtige zelfstuk. vanuit Van binnenuit naar iets toe. En... Ik zou zeggen, niet om het weg te maken van, je je hoeft daar niks mee. Nu klinkt het net zo van, je je moet het gewoon alsnog doen. Uh, Oké, je eigen waarde zit je misschien in de weg, maar je hebt het gewoon nog te doen. Dat zou kunnen werken hoor, als dat dat voor je werk meteen doen. Alleen ik denk dat het voor heel veel mensen nog steeds niet werkt. Maar wat je denk ik vooral hebt te zien, is wie dat is die daartussen
0: staat. Die angst representeert iemand?
1: Ja, wat ik vaak doe, is op het moment dat ik ergens uh, een rotgevoel over heb, of een angst ervaar, of een, uh,
0: nou ja, een, obstakel,
1: een emotioneel obstakel tussen mij en wat ik graag wil, mm-hmm. uh, inkom, of ook überhaupt bij twijfel, dat ik mezelf dan de vraag stel, wie representeert dit? Dus met andere woorden, op wie zou ik deze emotie kunnen projecteren? Stel dat dit een persoon is, wie is dat dan?
0: Waar ben ik werkelijk bang voor? Dat is de vraag daaronder. Exact.
1: Want het refereert vaak, aan iets uit het verleden. Ja. En je hebt eerder bijvoorbeeld
0: uh, een keer
1: een, een lager cijfer gehad voor een spreekbeurt. Of je was er zo zenuwachtig voor en je voelde je zo eenzaam. Want dat is eigenlijk wat er vaak achter ligt. Ja. Dat je niet eens uit je woorden kon komen tijdens die spreekbeurt. Je had het woord voor woord uit je hoofd geleerd. Je zat volledig in het linkerbrein. Vervolgens sta je daar alle angst om je oren. Blackout, huilen. Uh, nou, Je mocht het dan nog een week later nog een keer doen. Terwijl het twee keer zo erg. <laughs> uh, de klas mocht je dan ook nog beoordelen. Nou, daar gaat je zelfbeeld. Dus Waar refereert dan zo'n toekomstige droom aan? Niet aan die toekomstige droom waar je zoveel energie van kreeg... maar aan die spreekbeurt die vroeger mislukt. Ja. En dan staat dat zelfbeeld, dan staat die eigenwaarde... staat er dan tussenin, zou je kunnen zeggen. Nou, dan kun je dat zien als iets van zelf. Dus eigen of zelf. Maar je zou ook kunnen zeggen... Hey, aan wie refereert dat dan? En het heeft mij enorm geholpen. Heel vaak ben jij dat niet zelf. En ga eens in, in, in deze gedachte mee. Stel nou eens dat je dat nooit zelf bent... Of dat er ook iemand anders. Wie is dat dan? Ja. Waar ben je dan zo bang voor? Wat is dat monster wat er dan tussen
0: staat? Door wie ben je bang te worden afgewezen? Of wie ben je bang dat er niet van je houdt? Of wie ben je bang dat jou beoordeelt of ja. bestraft of alleen laat?
1: Ja, of bij, met, bij wie kom ik er niet meer mee weg op het moment dat ik dit wel ga doen? ja En. Op het moment dat je... De
0: kans dat het een van je ouders is natuurlijk, omdat daar de primaire patroon... Ouders, zijn. je opvoeders of tweede lijns opvoeders,
1: onderwijs, zitten ja. daar ook al heel dicht, uh, dicht in de buurt. Maar het kunnen zelfs je kinderen zijn. Het kan... Het kan je partner zijn. Ja. Het kan van alles zijn. Ja. En, en het doet zelfs niet eens zo heel veel toe of het klopt. Je zult merken dat het al heel veel stress doet afnemen. Ja. Dus op het moment dat je namelijk niet meer bezig hoeft met dat grote... grote monster wat daartussen staat. waaraan aan je allerlei labels hebt gegeven. Maar wat misschien helemaal niet klopt, door het zo te duiden, door te zeggen, hé, hey, wacht eens even. Oh jeetje, ik heb dat bijvoorbeeld een keer gehad met een zwemleraar. Die was ongelooflijk agressief. Hm. Um, met zo'n haak ook? Met een, letterlijk, met een haakje. Oh, en die stond op de grond te tikken. Ja, het, het ik heb er zelfs klappen van gehad. Ja, het was echt bizar. Nou, als ik nog iets van je wil, weet ik wat ik uh, moet doen. Ja, met een haak en dan op de grond. Nee, maar goed, daar heb ik best wel lang last van gehad. Ja. Hij liet ons dus van hoogte springen, waar wij niet af durfden te springen. Maar ja, we waren banger voor de, de zwemleraar dan voor, voor de hoogte. Nou, drie keer raden, wat, wat de meeste jongetjes in die klas hebben opgelopen. Hoogtevrees. Ja. Eh, want, maar ja, het de, 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 de springen van, van die hoogte was nog steeds comfortabeler... dan de meester die daar met zijn haak stond te stampen. Nou, gelukkig leven we in een iets andere tijd. Maar het, het, je kunt je zo voorstellen dat dat van die monstertjes creëert. Nou, op het moment dat jij ziet... Oh, wacht even. Mijn droom is dit en dit creëren. Ik zie de badmeester in mijn geval daartussen staan. Daar hoef ik nu niks meer mee. Dan hoef je niet... Je energie te besteden aan, aan dat wat ertussen staat. En voor mij helpt dat enorm goed dat ik, en het hoeft nogmaals niet eens te kloppen, maar op het moment dat ik het durf toe te geven: wacht eens even, het zou ook wel eens niet over mij hoeven gaan, dit ja. stuk, het zou wel eens niet van mij hoeven zijn, ben ik al een stuk vrijer.
0: Mooi, dus jouw strategie om om te gaan met nou ja, misschien wel onzekerheid of uh, uh, angst, als je het zou uitvergroten. Is door goed te kijken, wat is eigenlijk de oude pijn waar deze angst aan gekoppeld is. En die, dan kom je er automatisch achter dat die niks met de nieuwe situatie of met de huidige situatie te maken heeft. Dat het alleen maar projectie is, in zekere zin. Ja, dat wat, al... je,
1: dat wat je tegenhoudt op iets wat je heel graag wil, heeft nooit met iets in het nu te maken. Nee, precies. En op het moment dat je dat onder ogen durft te zien, doe je al aan stressafname. Ja. Oh ja, dat was toen, maar ik ben nu geen zes meer. Ben volwassen. Ik hoef nu niet meer... Van een verplicht van een plankje af te springen waar ik niet af durf. En nee. nee, nu wil ik graag van een plankje afspringen, waarvan ik nog steeds niet weet of ik het wel overleef, maar het is in ieder geval mijn keuze. Ja. En dan, dan zit die, 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 die zwemleraar zit er dan niet meer tussen. Ja. Ja, dus dat is een manier om er, uh, mee om te gaan. Maar vooral het besef dat. dat en, 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 en daar zit voor mij echt de kern. We hebben het steeds over eigenwaarde en zelfbeeld en zelfvertrouwen. Maar dat is natuurlijk ook maar een verhaal wat je jezelf vertelt. Mm-hmm. En op het moment dat je dat durft, dat zelf en dat eigen durft te vervangen... door, wacht eens even, dat heb ik gewoon overgenomen van iemand. Ja. Het is inderdaad mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma... noem het maar op, waar ik harder naar geluisterd heb toen... of harder naar heb moeten luisteren... omdat ik nou helemaal geen andere keuze had. Anders kreeg ik of geen eten, of geen dak boven mijn hoofd... of geen liefde, of welk verhaal je ook maar vertelt. verteld. Dan ben je dus eigenlijk helemaal niet met die dromen in de toekomst bezig... maar ben je met iets wat nog helemaal niet verwerkt is uit het verleden bezig.
0: Ja. Je kunt het ook wel, als je toch zo kijkt naar verwevenheid met andere mensen... of met andere generaties, kun je het ook voor je gebruiken. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld, toen we voor de eerste keer de uh, AFAS Live hadden geboekt... voor het Superrelatie Weekend. Dat was dat jaar nadat we het in Leiden deden. Uh, we kwamen nog weer 2,5 keer zoveel mensen. Nou, dat uh, uh, van tevoren hartstikke spannend. En ik heb mezelf ook, ik was die weken daarvoor op vakantie. Um, een beetje aparte planning, denk ik nu achteraf, maar dat was nou helemaal zo. En toen zat ik me af te vragen, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom wil ik mezelf stretchen op zo'n stuk wat ik zo spannend vindt. Ja, er komen heel vaak van da- op dat soort momenten van die gedachten boven, dat je doe ik dit allemaal waarom en doen wat er zin zijn allemaal. Ja. En de wereld draait er ook wel verder als ik het niet doe. En, en het is ook allemaal, allemaal waar natuurlijk. En het is allemaal waar natuurlijk, absoluut. En toen kwam ik tot de ontdekking dat een van de redenen waarom ik dit belangrijk vond, was ook om kinderen een bepaalde vrijheid te geven. Namelijk dat ik leerde bij mezelf, ja wacht eens even, ik kan nu laten zien dat je iets spannend kunt vinden, het vervolgens toch doet en dat daardoor vervolgens de volgende keer het weer makkelijker wordt. En opeens had ik een externe reden gevonden, die dus niet over mij ging. Uh, nou, misschien in die zin dat ik een goede vader wilde zijn. Maar, dat, maar vooral over hun ging, dat ik wilde laten zien... joh, die angsten zijn ook maar een soort van zelfbedachte grenzen. En je kunt in sommige gevallen ook ervoor kiezen... om wel bang te zijn of het wel spannend te vinden... als je het wat leuker wil formuleren... maar je er niet per se iets van aan te trekken. Laat staan je er uh, door te laten afremmen. Want ik weet nog wel dat wij samen daar dat weekend in Avals Live... de eerste keer vonden we echt wel spannend... Ja, en uh, er gebeurde van alles. En dat de, de, nou, de, 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 was een hele toestand. Uiteindelijk was het hartstikke mooi allemaal. Was het heel goed gelukt. Maar daarvoor moesten we wel even door een paar dingetjes heen met onszelf en met elkaar.
1: En, ik denk niet dat we uh, in onze carrière ooit zo diep zijn gegaan als, uh, als toen. Nee, dat was heel. Ik.
0: Nee, dat is nee. En, en, en toch heb ik dat, is er geen één moment geweest waarop we werkelijk hebben overwogen: laten we het gewoon niet doen. Omdat nee, we wisten dat. Weet je, de droom. Ja. De droom is altijd belangrijker geweest dan de angst. En in eerste instantie, ook, het is ook voor onszelf, maar ook omdat we dit stuk wilden doorgeven. Van Laat je, niet, Zeker, laat je het nooit tuurlijk. kleiner maken daardoor. Ja, het helpt, volgens mij heb je er gelijk. Het helpt om ook te beseffen voor wie je dit wel doet. Precies.
1: En ook om te beseffen, hey, als stel dat ik het niet doe, wie stel ik dan allemaal teleur? Ja, of om... wie, ben ik bereid, wie ben ik bereid teleur te stellen? Ja. Want vaak is het zo, als je het wel doet, dat je onbewust, en als je hier wat over nadenkt, dan wordt het dus bewust wie je dan teleurstelt. En het kan echt ver gaan als... Hey, als ik dus wel succesvol word... dan laat ik bijvoorbeeld aan mijn ouders zien... of aan weet ik veel wie zien... Hm. dat dit wel had gekund... maar dat jullie dat maar even niet hebben gedaan. Ja. Dus je...
0: Nou ja, er je zit al... zo'n belemmerende overtuiging... van wie wordt er kleiner als jij groter wordt. Precies. Dus uh, ja, van, ja.
1: Is het, en het mag het lukken? En, zo, en als het lukt... Wie, wie voelt zich dan kleiner? Dus het ja. kan ook een onbewuste reden zijn... om het maar niet te doen. Eén kleine uh, side note bij... bij het doen voor je kinderen. Volgens mij is dat een uitstekende... Uh, drijfveer. Volgens mij is het ook goed om het voor te leven. Ja, leven gezond. Als je wil dat je kinderen gezond zijn, dat ze uh, gelukkige keuzes maken, heb dan zelf een gezond en gelukkig leven. Ja. Dus volgens mij is het zo dat je geluk doorgeeft.
0: Ja, ze luisteren niet naar wat je tegen ze zegt natuurlijk, maar ze kijken naar wat je zelf doet. Ja, en dat betekent dus ook omgekeerd.
1: Dus ongeluk geef je ook door. Dus dan ja. heb je de belangrijkste motivator te pakken om zelf ermee aan de slag te gaan. Klopt. Er is alleen wel één kleine kanttekening. Ik denk, uh, en ik, dat denk niet alleen, dat blijkt ook zo te zijn, dat Kinderen van succesvolle ouders, waar ik onszelf dan ook maar even voor het gemak onderschaart. Het is in ieder geval goed gelukt dat we van plan waren, hebben het over het algemeen moeilijker.
0: Ja, als ze het idee hebben dat ze hetzelfde moeten doen. Exact. Yeah.
1: De lat ligt in hun bewezen omgeving. Het is bewezen dat het kan. Yeah. En daarmee ligt er dus een, een, een denkbeeldige lat en is het moeilijker om overheen te dus springen. Wij hebben het in die zin makkelijker gehad. Wij komen uit een, een, een veilig modaal gezin. Ieder, ieder van ons apart natuurlijk. En en daarin hadden we, nou, lagen wat latjes en die waren vrij makkelijk. Het was al vrij snel goed, zeg maar. Dus we hebben onszelf moeten uitdagen. Maar op het moment dat je in een omgeving zit waar de norm is, in ieder geval de voorgeleefde norm, helemaal niet opgelegde norm, maar wij zijn nogal ambitieus, wij leggen die die, die lat hoog neer. Uh, En daarmee geef je dus onbewust aan, dit is eigenlijk de bedoeling. Ook hier geldt dat voorleven voor. En dan is er denk ik iets anders nodig, of iets naast nodig, om je kinderen ondertussen ook gewoon het signaal te geven dat alles oké is.
0: Ja, want dat is natuurlijk het hele punt. Anders ben je eigenlijk geen fluit opgeschoten. Het is Precies. gewoon oude, wijn in nieuwe zakken. Precies. Ja, want dan moet het opeens lukken om succesvol te zijn. Terwijl je zou ook kunnen zeggen... Of zeg maar, dan moet opeens dit lukken om succesvol te zijn. Of moet het zelfs mee, mee meer of beter worden, zijn. Ja, want terwijl anders het, heb je hetzelfde gedaan. Dat is dat natuurlijk, natuurlijk niet tegenovergesteld. Van. Zo'n beetje van het hele, van het hele punt. Ja, maar goed, als
1: je kijkt naar mensen in ons vak... En, en, en als je dan over de grens kijkt... dan zijn er mensen ook wel behoorlijk ver in. Zeker. En je kijkt vervolgens naar hun kinderen... dan zijn daar hele interessante... Lessen nee, uit te leren voor yeah, ons. Yeah. Dus het is, het is echt niets om, om, om naar te kijken. Het is in die zin heel goed voor jezelf. En, en het is heel heilzaam om te kijken. Hey, voor wie doe ik dit? En volgens mij heb je ook als je dat doet. Meteen het ook ja, een soort van te verzachten of zo. Of daar, yeah. eh,
0: nou laat ik het anders
1: zeggen. Daar weer niet te belangrijk over te doen. Ja precies. In ieder geval het is ook daar niet gewoon... je
0: identiteit van te laten afhangen. Of ja. daar dan weer je eigen waarde van te laten afhangen.
1: Ja, ja precies. Een, 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 een goede kennis van mij. Dat is een bekende cabaretier. En die... Die, die zegt ook altijd, papa is gewoon aan het werk. Dit is gewoon papa's werk. Die doet daar heel ja. onzenuwend over. En, ja. en dat heb ik zo'n tijdje aan zitten kijken. En dacht ik, ja, Gozer, je hebt echt hartstikke gelijk. Zeker. Want als je daar zelf ook een soort van trots... op, Ja, kijk, papa, die heeft het goed voor elkaar. Die wordt herkend en dit en zus. Dan leg je daarmee ook die lat. Ja, maar dat heb ik ook gelukkig nog nooit gedaan. Betrapt betrap me erop als ik dat wel doe. Nee, nou word je ook niet op elke straathoek herkend. Dat, dat scheelt dan weer. Maar wie weet, wat, wat, nog, niet, wat nog niet is, dat zal nog uh, komen wellicht. Ja, ja, Hoe dan ook. Deze podcast draagt daar denk ik niet aan bij. Nou, dat weet je we niet. We zijn kijk, zo onzichtbaar uh, als het maar zijn kan. Oh ja, en herkenbaarheid zeker. Nee, maar goed, je, je snapt het punt toch? Als je, ja. uh, volgens mij is het voorleven dus niet in... Kijk mij dit nou eens groot doen. Kijk mij nou eens opblazen. Kijk mij nou eens uh, enorm door mijn nee, angst heen breken. Integendeel. In dus volgens mij is, doe gewoon normaal. Dat is volgens mij de... Uh, De meest heilzame route, doe gewoon maar Het is ook maar gewoon een baan. Het is gewoon je ding wat je doet. Dit is jouw stip op de horizon. Dit is wat jou gelukkig maakt. Maar moet je voorstellen dat dat je een een van jouw vele kinderen uh, besluit om gewoon twee geiten, twee kippen,
0: heerlijk en en, en een boerderijtje in de Achterhoek. Heerlijk. Dat is toch heerlijk. Ik hoop het allemaal mee te maken. Ik Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe het zich gaat ontwikkelen. Goed, voor uh, voor nu leuk dat je luistert. Laat vooral weten wat je hiervan vindt. uh, Als je daar zelf ideeën over hebt. Ook als je vragen over hebt. Stel ze vooral aan ons. We maken veel tijd en ruimte om je vragen te beantwoorden. Op wat voor manier dan ook. Dus uh, te gek als je terugpraat. Op 365 Podcast vind je altijd meer. Meer dingen om te lezen. Om te bekijken. Om naar te luisteren. En om jezelf helemaal onder te dompelen in allerlei vragen en of antwoorden. Wat je maar op dit moment behoefte aan hebt. Wij zijn er volgende week weer. En veel dank voor nu.
1: Ja, tot gauw. Het is trouwens 365podcast.nl.
0: Die vraag je nog achteraan te zetten, oh, maar ja. anders vind je niks. Nou, dan, dan weet je dat. Goeie, tot volgende week.